0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es miércoles 24 de mayo. Yo soy Uriel Suriel. Y yo Manuel Peña. Y... Esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Llegó la solución a la resolución de la Junta. Hablamos <ríe> de la solución. Hablamos de la resolución 13-2023, que fue la que armó el reperpero con el tema de las reservas de los candidatos para las próximas elecciones. Esa resolución establecía que los partidos solo pueden reservar un máximo del 20% de sus candidaturas pero en cada uno de los niveles de elección. Por ejemplo, de los 32 candidatos a senadores, el 20% es 6.4, máximo 6 senadores pueden ser reservados, y la mitad de otro. No, eso no. Y asimismo para cada uno de los otros niveles, diputados, alcaldes, etc. Los partidos de oposición decían que ese 20% máximo debía ser para el total de las candidaturas a todos los niveles. O sea que quien quisiera, pudiera reservar los 32 senadores, o candidatos a senadores, por ejemplo, siempre y cuando, cuando tú sumas todos senadores, diputados, alcaldes, etcétera, no excedas el
1: 20%. Lo que pasa es que también ya eso se había hecho así. Entonces, por eso le chocó mal al partido, porque como eso se había hecho antes y se interpretó de esa manera, entonces ellos dijeron, pero ven acá en las elecciones pasadas yo reservé el 20% que me dio la gana y ahora viene con esta resolución. Esto es un litiamiento del PRM que no quiere que nosotros reservemos. Entonces, por ahí fue que se fue armando como ese lío político Diciendo que el gobierno estaba básicamente influyendo en estas decisiones. No, interpretando la ley así.
0: La reserva, para los que no lo recuerdan, es la posibilidad de que los partidos puedan elegir un candidato a cualquier posición sin tener que pasar por elecciones internas. Sin o pasar sea, por el gol, Nicolás. Sin pasar por go. En Santiago va Uriel como senador. Bueno, por Uriel y ya no hay que votar. Nadie tiene que pasar por un proceso. En fin. Los partidos se guayaron, los partidos de oposición me refiero con eso de que ellos querían que fuera a nivel general porque la Junta mantuvo la interpretación original de que fuera por nivel. Pero sí si les dieron un caramelito. Cuando los partidos de oposición presentaron sus objeciones, lo que les preocupaba era que entendían que esa, esa decisión del 20% por nivel les limitaba mucho las alianzas, la posibilidad de alianzas que los partidos que no están en el gobierno, que tienen números menos favorables en las encuestas, pues necesitan todo este tipo de alianzas y armar una estrategia para poder lograr más posiciones.
1: Sí, porque dentro del partido, en una sola, en un solo grupo, no hay de que tanta preocupación por hacer una reserva de una candidatura. De hecho, no tiene ni siquiera mucho sentido tú exigir que sea global cuando se va a mantener dentro del mismo partido. Ellos tenían la preocupación porque se le, se le dificultaba hacer estrategia política con otro partido. Y uno chiquito decía: Bueno, yo no te voy a apoyar en las presidenciales, pero te voy a apoyar en las senatoriales, te voy a apoyar en esta diputación. Vamos todo el mundo a votar por el diputado Fulano en Guayubín. Y el otro, vamos a votar por el senador Ya, ese le toca a ustedes, ¿tú entiendes? Entonces, el pleito era básicamente por las alianzas. Y además que a eso se sumaba que hay una cuota de género que hay que cumplir también. Y entonces había ese lío de si con la alianza, encima de yo tener que cumplir con la cuota de género, eso me va a afectar con las reservas que yo tenga que hacer con las alianzas.
0: Claro, hubo uno de los miembros del PLD, creo, que dijo, me están poniendo una camisa de fuerza. Y esa es una, una buena interpretación de cuál era su queja. Ajá. En fin, la Junta aclaró que una cosa son las reservas y otra cosa las alianzas. Entonces, al final, en esta nueva resolución, que es la 14-2023, aclaran que las alianzas no estarán limitadas a ningún nivel ni a ningún territorio. O sea, los partidos pueden hacer todas las alianzas que quieran.
1: Sí, y no fue necesariamente que para complacer a, a los partidos políticos. Ellos dieron su justificación jurídica en base a eso, en la resolución. La gente la puede buscar, vamos a poner el link en el briefing de hoy. Hay una descripción más detallada que dio la Junta sobre por qué eso no aplicaría y que es un aclarando que ellos hicieron después. Eso no aplicaría para las alianzas, sino que la reserva, el apartado que habla de las reservas en la ley, estaba pensado en las reservas dentro del partido. Y por eso se hablaba de la reserva política a nivel partidario y que en otro apartado se trataba lo de las alianzas, y que por eso no afectaba. Correcto. Lo que dice la Junta es, los
0: partidos tal y tal se quejaron con esto y con esto, entonces tienen razón. Y como tienen ah. razón, esta es la aclaración. Las alianzas pueden hacer todas las alianzas que quieran y las reservas son a nivel interno. La otra queja que tenían los partidos era que tenían muy poco tiempo porque tienen ya el mes que viene que presentar las alianzas oficialmente a la Junta antes de que empiece la pre-campaña, que empieza a principios de julio. Entonces la Junta, el día original era 17 de junio, el día límite, ahora les dieron hasta el 27, o sea 10 días más. Otras cosas que la Junta quiso que queden claras en esta nueva resolución es que los partidos políticos, independientemente de que haya un porcentaje de reservas, de alianzas y de procesos internos, deben garantizar que todos los aspirantes a ser candidatos tengan el mismo derecho de ser elegidos. Y también lo que tú mencionaste de las cuotas de género, eso sigue siendo una exigencia y debe ser respetado. No menos del 40% de los candidatos deben ser mujeres y no más del 60% de los candidatos deben ser hombres.
1: El Ministerio de Educación anunció que para el próximo año escolar están trabajando en prohibir los VAPES en las escuelas o los VAPES. Depende de qué tan fino sea usted o como usted le quiera llamar a los VAPES. La juca. La, una juca electrónica, una juquita pequeña. Ahí mismo salió la gente de que, ah, porque eso estaba permitido. Realmente no era que estaba permitido, ¿verdad? Pero... Sí es verdad que no había, no habían sanciones claras para los estudiantes que, que lograran meter los BAPI a la escuela. O sea, tú dices, bueno, pero no tiene que estar permitido. De hecho, hubo un director de un liceo que desde el 2021 hizo un acuerdo con padres y estudiantes para prohibir la entrada de los BAPI a la escuela. es el profesor del liceo Juan Pablo Duarte que de, en, una hizo, en uno de los actos de la bandera agarró unos vape que él tenía confiscado, como le hacían a los celulares, que se los guardaban a los estudiantes. Y hizo un acto y quemó un reguero de vape y de baratón un reguero, <risa> alante de todos los estudiantes, agarró y quemó un reguero de vape. Y él dijo, de hecho cuando le preguntaron sobre eso, él dijo, porque eso está desde el 2021, y él dijo, como, como a nivel de lógica, nosotros no tenemos que esperar que nadie nos diga qué hacer, porque es una problemática que afecta al centro y tenemos que accionar. O sea, que él no se iba a quedar de brazos cruzados, que no tenía que esperar a que el ministerio tirara este nuevo manual de convivencia escolar en el que ellos están trabajando. Eso es lo que va a hacer el ministerio, trabajar en un manual ahora de convivencia escolar en el que se van a incluir además de la prohibición clara las sanciones que tendrán los estudiantes que metan los vapes a, la, a las escuelas o los cigarrillos electrónicos, aunque hay algunos, algunas personas que consideran que este problema debe ser prácticamente como lo hizo el director del liceo vi un video de Ricardo Nieves que decía que ese problema debe resolverse en la casa primero y luego en los centros, porque eso debe venir de ahí, porque muchos padres quizá por presión o por lo que sea, incluso le dan el dinero a los jóvenes para que lo compren
0: Muchos de ellos ni siquiera saben que los muchachos andan con eso
1: Sí, sí, eh, es una realidad. Entonces, él, como sea, decía que debe haber una supervisión de los padres y demás para que haya una colaboración con eso y que no tenga que salir de, del centro. Pero mucha gente aplaudió la decisión de, del ministro Ángel Hernández cuando dijo que se está trabajando en ese, en ese manual. Eso es un problema mundial para que la gente no vaya a pensar que, es que los muchachos de aquí no sirven como iban a decir de una vez que hay, en Estados Unidos de hecho hay un problema grave con el tema del, del vape en la, en la juventud el director general de salud pública de Estados Unidos lo ha llamado la epidemia del vapeo juvenil, yo estuve viendo unos documentos de la FDA y la verdad que tienen un tienen una situación con el, con el vape y la, y la juventud, eh, hablando con un tema de salud, es que el vape puede exponer a los pulmones a productos químicos que se conocen por causar daño pulmonar irreversible. Que no sabía yo eh, eso, o sea, no conocía los nombres ni tenía que conocerlo tampoco porque no soy químico. Eh, ahí hay unos productos con unos nombres raros que la gente siquiera lo puede buscar en Google después que se llama forma del ido, acroleína y acetaldeído. Whatever, esos nombres los pueden buscar en Google, pero esos son los componentes que pueden causar, que se encuentran en los vapes y que pueden causar daño pulmonar irreversible. Y también está el tema de la nicotina, que lo, el vape envía la nicotina al cerebro como en 10 segundos y como se está hablando de un problema escolar, o sea que es en adolescentes, se sabe por ciencia que el cerebro de los adolescentes está en pleno desarrollo, o sea tiene mayor lo que, lo que le llaman neuroplasticidad, se adapta el cerebro más rápido a cualquier cosa. Por eso los adolescentes aprenden más rápido cualquier idioma y, y cualquier, cualquier hábito. Es más fácil para un joven. Tú ves que uno dice, ya después de viejo uno no aprende. Y es verdad que es difícil para aprender porque tú no tienes la misma neuroplasticidad. Entonces, es más fácil para los jóvenes hacerse adictos, convertirse adictos a la nicotina también.
0: Sí, y el problema de que se hagan adictos a la nicotina no es solo que sigan
1: vapeando, sino que pueden pasar al cigarrillo convencional. También, también y, y yo creo que el mayor problema que ese es que eso interrumpe con el desarrollo cerebral. O sea, que usted se va a quedar más... No, no te va a desarrollar algo que el otro y puede que te quede más bruto, porque es, un, es verdaderamente un problema. Y ahora vamos con las cortas.
0: Un grupo de paramilitares rusos que no quieren saber de Putin y supuestamente están reconocidos por el ejército ucraniano, ese grupo se llama Legión Libertad de Rusia. Entró de sorpresa a territorio ruso desde Ucrania y atacó una región que se llama Belgorod. Esto es importante y relevante en la guerra porque es la primera vez desde que empezó todo esto que una batalla se da en territorio ruso. Hasta ahora todos los tiros se habían tirado en Ucrania. Lepa. Y Rusia dice que eliminó rápidamente a esos saboteadores ucranianos. Así fue
1: que ellos los llamaron. <risa> Un gran anuncio dijo, hizo la directora de pasaportes y es que el tema de la escasez de libretas y toda la fila que se están haciendo se van a normalizar. Puede que se normalicen en junio, según ella, o en julio, o a más tardar en agosto. <risa> o sea, <risa> tienen un plazo de tres meses para que se normalicen, tres días. Bueno, puede que, ojalá que no sea en septiembre, porque como ella lo dijo, no es que ella está muy segura realmente de cuándo exactamente. Puede ser que en junio, julio o agosto... <risa> Ella justificó el caos que hubo en, con el tema de los pasaportes porque entre la vuelta... Que hay en pasaporte Sí, que hay todavía en pasaporte Entre el tema de que se armó la vuelta por México y la gente verdad hizo su diligencia para irse por ahí. Y además que cuando salió la noticia de que se estaban acabando las libretas que no había, todo el mundo corrió a buscar su pasaporte supuestamente a tiempo y ahí se complicó más. Y pasaron de emitir 35 mil libretas en marzo a mil en abril. La sí. gente, cuando le dijeron que no hay, entonces, ¡ah, no hay! Voy para allá. Como los papeles
0: de baño en la pandemia.
1: Exactamente.
0: Esta ha sido una semanita complicada para la Iglesia Católica. Tienen varios frentes abiertos. Por un lado, salió una investigación de la Fiscalía del Estado de Illinois, en Estados Unidos, que determinó que 451 miembros de la Iglesia, en su mayoría curas, abusaron sexualmente de casi mil niños entre 1950 y el 2019. El otro lío que tienen es en Bolivia, donde hace unas semanas el periódico El País Español publicó el diario de un cura jesuita que murió en el 2009, que se llamaba Alfonso Pedrajas y lo conocían como el Padre Pica, era famoso en Bolivia. Él llegó ahí desde España en los años 70. El tema es que en el diario decía o confesaba haberle hecho daño a mucha gente, demasiada gente, y se refería a estos abusos. Después de ahí, la Fiscalía ha recibido mínimo ocho denuncias y el alboroto ha sido tan grande que hasta el Papa mandó un funcionario desde el Vaticano para que investigue.
1: Bueno. Atención a la gente que anda haciendo favores, pidiendo favores de Netflix. Netflix anunció que o, agre, o añadió ya a más de 100 países a la lista de los que tendrán que pagar adicional por cada lugar distinto a donde está registrada la cuenta adicional o a donde se está usando. O sea, tú podrás usar tu cuenta supuestamente si tú viajas eh, por un periodo de tiempo, según vi. Pero si ya hay una cuenta que no está en el mismo sitio o que no se detecta, me imagino por la dirección IP o, o ellos tendrán. Ellos no han dicho cómo es que lo van a detectar, pero me imagino que tiene que ir por ahí. Entonces va a tener que pagar adicional. Nosotros estamos, República Dominicana, dentro de esos 100 países. Así que si tú cuelas tu cuenta para otro sitio o se la prestas a alguien por algún favor, eh, vas a tener que pagar 2 dólares con 99, o sea, 3 dólares por cada sitio adicional. Hasta ahora, Netflix solo estaba aplicando esta medida en Canadá y unos cuantos países más, pero metieron a 100 un solo fuetazo. Felicidades a República Dominicana que nos están incluyendo en estas medidas. Más vuelta que un trompo dios Netflix. Ellos tienen años amenazando y... Ellos, ellos están buscando cómo monetizar mejor, cómo, cómo hacerlo más rentable la plataforma. De hecho, se ha hablado de dos planes. Uno... Pagado dos planes, uno básico y uno premium. No solamente de que un plan para varios dispositivos, uh -huh. ni uno pago y uno no, y que el básico va a incluir anuncios incluso y ese tipo de cosas, o sea, hacerlo más rentable. Y esta es una de esas medidas.
0: El Ministerio de Economía publicó su informe anual de los niveles de pobreza monetaria, o sea, pobreza que se refiere solo a dinero, porque la gente puede ser pobre en relación a la calidad de vida, los servicios que recibe y demás. Pero esto se refiere solo a dinero. La buena noticia es que la pobreza general bajó 3% y la mala es que todavía está en 28%. O sea, el 28% de los dominicanos no tiene dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas. Esas necesidades básicas se determinan con un indicador que se parece al de la canasta básica, que da ahora, bajo una nueva metodología que implementaron en el 2022, unos 22,176 pesos mensuales en una familia promedio que es de tres miembros. O sea, todo el que gane menos de ahí está bajo la línea de pobreza general. Esa reducción en la pobreza, aunque hemos hablado mucho de que el 2020 y 2021 no son buenas referencias por el tema de la pandemia y todo lo que pasó, pero la reducción en este año, en el 2022, quiero decir, se debe en mayor parte a la recuperación de los empleos y el aumento de los salarios. Para los que quieran profundizar, esto es algo bastante técnico, pero si quieren profundizar... El ministerio tiene una plataforma interactiva con distintos gráficos, se puede
1: jugar un poquito con eso. Está
0: ahí el link en el briefing de hoy.
1: Tienen a tu Excel para que tú puedas eh, usar los números como te dé la gana para, para cualquier gráfico que puedas usar. Tú recuerdas que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios hace seis meses empezaron a dar unos lineamientos para que se regularizaran las trabajadoras domésticas y que se inscriban en la TCS. Y Salario mínimo de 10 mil
0: pesos, etcétera,
1: etcétera. Horario. Exactamente. Que regularicen eh, realmente los contratos de trabajo porque no es no es un, ¿cómo se llama? Un sector regularizado. como Eso está parte El caso es que se trató de regularizar y, bueno, inscribirlo en TCS y demás. Entonces... A seis meses de eso ya, tú sabes cuánta gente, bueno, eran de las 200, 250, 260 mil gente que están en ese, en ese rubro, por decirlo así. Tú sabes cuánta gente ha solicitado la regularización de 400, no, de 260 mil. cuts. 497 personas, o sea, 0.2% de toda esa gente. Ahí se ve el interés que tienen tanto el empleador como ellos, como los empleados de que se regularicen los contratos Y la verdad es que mucha gente No solamente los empleadores Sino los empleados también se metieron en miedo con eso Porque se habló tanto y se criticó Y por un lado dijeron y por el otro no dijeron Que uno que sí, que le van a exigir a los empleadores Y además están en una posición difícil Porque tú llegar de repente A donde tu empleador exigirle Mire, mi TCS tú sabes Le tiene miedo a que se vayan a quedar sin trabajo también Entonces es bien complicado Y va a ser bien complicado Lograr esa regularización eh, si no a través de otro mecanismo, pero voluntariamente va a ser un poco difícil, incluso hasta ir a exigir, porque ir a exigir está bien, no hay problema, y pueden exigir cuando hay un despido o algo, porque tú dices, bueno, ya yo no tengo trabajo, déjame ir al ministerio a, a reclamar, uh -huh. pero tú reclamas para quedarte con el trabajo,
0: exacto <ríe> eso es difícil. Sí, ahí el, el tema clave es que, es que es voluntario y que la gente no quiere. Es importante señalar también que eso no solo se refiere a los empleados domésticos o trabajadores domésticos, no solo se refiere a la gente que trabaja en limpieza, a la doña a que limpia, sino sí, ahí entran los choferes privados, el personal de jardinería, eh, las nanas y la gente que cuida mascotas y todo eso. El nano. <risa>
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Nosotros nos encargamos de producir este podcast y ustedes nos ayudan suscribiéndose y compartiéndolo en sus redes y grupos de WhatsApp. Recuerden dejarnos el review en Spotify y Apple Podcast, que aunque no es tan fácil, ustedes son gente inteligente porque nos escuchan a nosotros. Ya eso está demostrado. Hicimos un estudio reciente que todo el que escucha el podcast de Briefing tiene el IQ eh, mucho más alto que el resto de la población. Así que felicidades.